0: Stadig flere får soliaki, altså sykdommen som gjør oss overfølsomme for gluten. Hvorfor? Her leter forskerne fremdeles etter et svar, og denne episoden av Folkehelsepodden handler om nettopp soliaki. Musikk Diarré, luft i magen, vekthap, magesmerter, tretthet. Dette kan ju være symptomer på mye, Kjetil Størdal, men hvordan finner du ut om dette kan være soliaki?
1: Der har vi egentlig en ganske god blodprøve som fanger upp det aller fleste som har soliaki, som är ganska treffsikker. Og så tar man gjerne vevsprøve, i hvert fall også en del for å bekrefte. En
0: prøve fra sliminna i tolvfingertarmen genom gastroskopi. Kan, kan, du være, kan du ha liksom litt søliaki, eller er det noe som du enten har eller ikke har, og du reagerer på samme måte?
1: Man kan ha sterke og svake symptomer, og någon har ingen symptomer i det hele tatt. Merker ingenting, får det oppdaget helt tilfeldig men det er ikke sånn at man kan behandle det med å ete litt gluten eller, eller ingen gluten. Har man sylaki, så er det en glutenfri kost. Mm, Fungte. Ja,
0: rett og slett. Kjetil, du er overlege ved sykehuset Østfold og forsker her på Folkehelseinstituttet, og her er også Lars Kristian Stene, som er forsker ved Folkehelseinstituttet. Og da jeg vokste opp på 70- og 80-tallet, så hadde jeg jo aldri hørt hverken faktisk om gluten eller søliaki. Kjetil, er dette en ny sykdom?
1: Nei, det er en ny sykdom. Det finnes kunnskap om en fra 1890-tallet, første gang, og det ble oppdaget rundt 1950 at gluten var årsaken til symptomen ved celiaki. Hvordan oppdaget man det? Det er en litt spennende historie. Det var en nederlandsk lege som så at barn i Nederland, da det ble manglet på vete, det ble en hungersnød under krigen, så var det en grupp barn som faktiskt vart kvitt diaré och vart friske magen. Och han tänkte at det må vara syndes at de inte tålde vete. Eh och han publicerade i 1953 att det var den gluten som var orsaken til de symptomen.
0: Vad er går du och förklarar det som sker i kroppen når du har celiaki? eller vad som går fel. Alltså <laughs> det, det vi kallar
1: en immunsyktom, när vi si at att kroppens eget immunsystem, en autoimmun sjukdom, det betyder att kroppens eget immunsystem angriper någon celler i kroppen. Och i det tillfället här så är det tarmslimhinnan som blir angripen och betent och på något sätt av immunsystemet. Mm.
0: Uh, og i dag har jo dette med gluten og sølaki, det er jo noe utrolig mange snakker om nå i dag. Er det, har, det, har det vært en økning i hvor mange som har det?
1: Ja, det er et godt spørsmål. Det er, svaret er ja, det er en økning. Mm. Uh, det kan vi si på bakgrunnen av at det har gjort store undersøkelser, der du har testet, en gruppe med mennesker, tusenvis av mennesker, uavhengig av om de har gått til doktor eller ikke. Det er en screening-undersøkels. Det ser vi at fra 50-tallet og frem til ca. 2000 i USA, så er det en 4-5-dobling i antallet som går med blodprøvetegn på, på mm. Samtidigt så er det jo en utfordring at det at mange har hørt om gluten og hørt om glutenfri kost og prøver ut det og synes at det virker bra, jeg vet ikke hva jeg inntrykk av at det er mye mer enn før. men det er ganske mange som velger å gå på glutenfrikost som ikke er søliaki. Så det er på en måte ikke en nødvendig sammenheng. Mm.
2: Lars Kristian, hvor mange er det som har søliaki i dag? Ja, det vet vi jo strengt og ikke veldig godt. Da. Men det er forekomsten. Jeg jobber jo alle mest med type 1 så der er det jo sånn at ved 15 års alder så er det kanskje en halv prosent når det celiaki, så er det vel litt nærmere 1% i den aldersgruppen der. Men det er en ganske stor reasjon, og litt vanskelig å si helt klart, fordi det har litt å gjøre med hvor mange som går til legen med symptomene som Kjetil nevnte. Så hvis man definerer på en måte alle, også, som blir hvis man teller med alle som etter screening ble oppdaget, som tidligere ikke hadde symptomer, men som har positiv blodprøve, så er det kanske både dobling og tredobling av det. Kanskje, så det men det er en stor reasjon fra land til land, men kanskje mellom si, 1-3 prosent, avhengig av de kriteriene man bruker for å oppdage og definere sykdommen.
0: Men er det da en reell økning, eller er det en økning fordi vi har blitt flinkere på å diagnostisere og oppdage?
1: Jeg er ganske sikker på at begge delene det er en økning, det, det vet vi utifra de undersøkelsene som er nevnt. Men uh, vi vet også at uh, tersken for å bli oppdaget har uh, vært i låger, det vi har fått uh, bedre tester, og folk och og inkludert doktorer har vært mer oppdatert å, å kjenne sjukdomen
0: sykdommen og kjenne igjen det. Så fører ikke kanske folk mer rundt med magevondt og diaré uh, uten att de visste vad som var årsaken, og, og fikk aldri behandling for det, kanskje?
1: Ja, det kan jeg de.
0: Og så er jo da 10 000 kroner spørsmålet som type 1-diabetes. Hva er grunden til at forekomsten øker av soliaki?
1: Ja, jeg tenker at det er to hovedhypoteser. For det første, vi vet at gener er veldig viktige. Det er nytt til å ha disponerende gener, det vil si en gentype som finnes hos kanskje 35-40 av nordmenn. Det må være til stede. Uten de igjennene så får du ikke syliaki. Men når det øker over tid, så kort tid, så må det ting i miljøet, måten vi lever på. Og vi tenker, som ved type 1-diabetes, at infeksjoner er en mulig forklaring, og en annen forklaring kan være ändring en endring i måten vi etterpå. Åja, oh på hvilken måte da? Det som har vært et spørsmål over lang tid er når man startet med gluten. Vi tror det spiller så veldig stor rolle lenger utenfor undersøkelser som er gjort, men hvor mye gluten man gjett ser ut til å være en, en ting som flere forskere nå har, har sett spille inn. Så kanskje spesielt de første få leveårene, hvor mye gluten man gjett kanskje påvirker risikoen.
0: Og gluten er da, det er da i vetemel og rugmel og andre kornsorter, ikke sant? Ja, gluten er det viktigste proteine både i kveite, rugg og bygg. Men betyr det da at vi spiser mye mer gluten i dagen enn vi gjorde før? Vi har ikke så veldig gode data på hvor mye vi het,
1: men kveite er en kornsort som på en måte har mange fordeler. Det er ganske effektivt. Det blir mye korn per kvadratkilometer, og det har man gode egenskaper i baking, sånn at
0: konsumet av gluten og av ete, det øker litt over tid, kan det se ut som. Men det er jo andre som har påpekt at Norge er helt i verdenstoppen på import av av gluten, for exempel. Ja, nå brukes jo gluten til ikke bare menneskemat, mat, brukes også i
1: dyrefor og ikke minst til fiskefôr. så at ganske mye av det som vi
0: importerer, det går nok ikke til Ola Nordmann, men til fisken som vi vet. Du kan jo fortelle hvordan dere, Lars-Christian, du jobber jo da mye med diabetes, og Kjetil, du jobber mye med søliaki, men dere jobber samtidig mye sammen om begge sykdommene. Hvordan, hvordan har det seg? Hva er sammenhengen?
2: Ja, nei, det er jo en, en del fellestrekk mellom de sykdommene som vi også var så vidt inn på i den andre podcasten om type 1-diabetes. Og eh, jeg reiste på utenlandsopphold til USA eh, for cirka 15 år siden, og jobbet med en prosjekt der hvor, som handlet primært om type 1-diabetes men hvor de hadde med også studier på søliarki og en del fellestrekk. For eksempel er det genene som disponerer for type 1-diabetes disponerer også for type 1-diabetes. Dette var en studie hvor masse... Ja, på. samme, samme genene dis disponerer for begge sykdommer. Yes. Så det, er sånn det, er ikke, det, er, det er ingen gener som gjør så sånn at man liksom må bli syk. De genene er nødvendige, men det er ikke tilstrekkelig. Sånn at se altså de færre der flere som ikke blir syke enn de som blir syke blant de som har de disponerende genene. Så var det en studie hvor vi så på barn med disponerende gener for prøvde finne ut hva er det med de som blir syke og de varsåst de som ikke blir syke. Og da ble det kastet ut i et prosjekt om selakisa og, og infeksjoner. Så da studerte vi, vi en gruppe rotavirus. Altså som er en vanlig årsak, eller en hyppig årsak til alvorlig diarre hos små barn, men som også forekommer med mindre alvorlige eh, former. Eh, og der fant jeg et tegn på at det kanske var en risikofaktor for søliaki, men så viste det seg at det var gjort veldig, veldig lite forskning på, på dette, altså på infektioner som risikofaktor for søliaki, var det gjort lite forskning på, men så var i lang tid var forsket på type 1-arbit uten å helt komme i mål, så fant ut at det kanskje er fruktbart å samarbeide om. Jeg, jeg møtte Kjetil Størdal på Folkehelsestudiet for en del år tilbake, så fant ut at her er det såpass mange fellestrekk at vi kan lære av hverandre og kanskje prøve å se om de samme risikofaktorene, eller kanske beskyttende faktorene, kan har samme effekt på type 1-arbetis og celiaki. Så vi har flere årene samarbeidet, med, blant annet i mor-barnstudien, og en studie vi har på folkehelsestudiet, med er The Media.
0: Men hvordan samarbeider dere da i praksis, når dere forsker
1: på dette her? Vi bruker delvis de samme prøvene som er samlet inn gjennom mange år, både i mor- og barneinnsøkelse og i media-innsøkelse, så er det samlet inn prøver. Og det å bruke dem på en fornuftig måte, gir oss ganske mye ekstra gevinst. Da. Så for eksempel i den midjeunnsøkelsen så er det samlet inn faktisk avføringsprøver hver eneste måned fra barn som er under risiko for å få type 1 diabetes. Men så fann vi ut at da må vi også se på celiaki. Så det har vi gjort, og, og finner spennende ting.
0: Og de prøvene, de, hva gjør dere med dem? Sitter
2: dere i laboratorium og
0: <tår>
2: tar ut prøverkvalget? vi samarbetar med med mikrobiolog, mikrobiologiskt laboratorium som analyserar for oss och som vi samarbetar med och analysere analyserar i fellesskap.
0: Mm. Uh, du heter kan man kan man bli kvitt celiaki? Är det något du kan göra for att bli kvitt det? Uh, nej, det er det inte. Det är
1: en uh, en som du, du har och Tidligere så trodde man jo at det var en barnesykdom, sånn at som voksen så var det bare å kjøre på igjen med, med gluten. Men det er ganske lenge man skjønte at sånn var det ikke.
0: Er det en myte? Søliaki er en barnesykdom som går over når man blir større. Hvordan kommenterer dere det? Er det en myte eller ikke? Det er en myte.
1: Det trudd man tillbaka på 70-talet, kände folk som hade celiaki då och som fick börja att när de var vuxen så hadde det bara och köra på igen med gluten. Det är fel. Är det flera myter runt celiaki? Ja, en myte är ju att blodprovarna är väldigt dåliga. det är de inte. Blodproverna är känslom, men de kräver att man faktisk fortsatt et gluten, så hvis du prøver deg fram tar bort gluten, synes at dette funker bra, så går det til doktoren, da klarer ikke doktoren å finne ut det, fordi du må faktisk ete av det for å
0: ja, nettopp, se forandre. Ja, nettopp, du må ha spist, fått deg gluten for at blodprøven skal vise, nettopp. Ja, ja,
2: nettopp. Det er et veldig, veldig viktig budskap til befolkningen. Hvis man mistenker att man har, har uh, soliaki, så må man ikke prøve sig fram med glutenfri kost og se om det hjelper, før man går til legen. Ja, det var veldig... Først.
0: Viktig budskap. Kjetil, en myte til, eller om det er en myte eller ikke, det finner vi ut nå. Fordi det er sikkert masse søliaki i Norge, for han spiser jo brød fem ganger om dagen. Stemmer det? Ja, vi et mye, mye brød, men
1: for det første i befolkningen, det man ikke et kveite rugbygg, sånn som i delen av Asia for eksempel, det ser man heller ikke søliaki. Så det må være til stede. Men det er andre befolkningar som heter mer gluten enn det vi er i vanlig kost. Og de har samlet like mange der som har psyki som her? Ja, det är ingen enkel sammenheng der. Men vi vet at samspillet mellom genetisk på disposisjon i befolkningen og hvor mye glutenmagnet, det forklarer en del av variasjonen. Mm.
0: Du, avslutningsvis, vi snakker jo om diabetes i en annen av podkasten som vi har laget nå. Hva er sammenhengen mellom diabetes og soliaki? Altså diabetes type 1 da, og soliaki?
1: Sammenhengen går både på risikogena, men vi tror også kanskje noen av miljøfaktorene som ligger bak. Og så er det jo de samme som er i risiko for å få begge de to sykdommene på grunn av arveligheten.
2: Ja, det er vel anslått ca. 10% av de som har type 1-arbeid som også har cellarki. Så det er et ganske stort antal, men i bakgrunnsbefolkningen som er inn på tidligere så er det kanskje under 1%.
0: Og Lars Kristian og Kjetil, hvor går veien videre i forskningen, och når har dere funnet svaret på denne gåten om hvorfor forekomsten av soliaki går opp? Dette er et furslespill som vi prøver å legge
1: bit for bit, och det är et furslespill som vi gjør i samarbeid med forskere både i Norge och
0: i utlandet, og vi kommer ikke til å koden med det første. Tusen takk til Kjetil Størdal, overlege ved Sykehus Østfold og forsker på Folkehelsinstituttet, og Lars Kristian Stene, som er forsker på Folkehelsinstituttet. Takk for at dere var med her. Jeg heter Kjetil Berg Veire, og hør også på vår andre podcast som handler om type 1 diabetes.